0: היי גילי. היי hey, ניב. היי hey, נה המלכין שמקליטה, היי hey, מאיה בן ניסן שעורכת. היי
1: hey, למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'. שהוא. פודקאסט התרבות, שלטון, הארץ. ש... כבר ביום ראשון מספר על הדברים החכמים, הח- חמודים, חשובים, לראות בתרבות חשובים, זו המילה שחיפשתי בתרבות השבוע. כן, כי
0: חכמים זה לא ממש.
1: לא, אנחנו לא הולכים, הטיקט שלנו הוא היופי. כן.
0: גילי, עם הרגליים שלי והחוכמה שלך, אנחנו נגיע רחוק מאוד.
1: מה יש לנו היום? היום הזמנו אלינו לאולפן את סופר רבי המכר החזק בישראל, כנראה לי, עד שוהם, שידבר על קרדיט ספרו החדש. נדבר על שתי סדרות
0: ישראליות מסקרנות, אחת דנה קמאל, דנה אינטרנשיונל, סוג של דוקו ריאליטי, השנייה היא מלאך משחית של עודד אבידוף, נח סטולמן ואביגיל בן דורניב. שתעלה בתאגיד מתי? היום. אוקיי, ונסיים עם סיבוב מהיר?
1: בהחלט ככה. ואני חושבת שהאירוע של השבוע... האירוע, האירוע, ד, האירוע... די להגיד אירוע. ביי,
0: האירוע, כן. אני שונא את המילה הזו, את יודעת מה? זה לא שאני שונא אותה בערך מוחלט, אלא את השימוש שלה בשפה הישראלית, או בשפת המדיה הישראלית, אירוע הגמר. Mm. כאילו, זה הגמר או שזה... כל דבר נהיה אירוע, כאילו, זה כמו ש... נוסיף שאתה צריך
1: לדאוג לו לאיפור שיער. כן,
0: כמו נגיד שהם הוסיפו של ישראל, ערוץ הספורט של ישראל, לא. חשבתי שזה ערוץ הספורט של כפריסין. פורטלנד. כן, מה יש לכם?
1: לא ברור, אבל אני כן אומר שהאירוע הטלוויזיוני של השבוע הוא העונה הרביעית של יורשים. כן. ואנחנו נעשה ריקאפ, כמו שעשינו לפקריות החברות שלנו, ולאלטוס הלבן.
0: כלומר, לסדרה שקורית כרגע ב... HBO. <laughs>
1: זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> דרך אחרת, כן, להגיד את זה. אבל זה יקרה משבוע הבא, והשבוע... זה כל כך
0: מרגש אותי, כי זה אומר שראית, את, שאת ראית, את רואה? זה קורה ברגעים אני, אלה? אני,
1: זה קורה ברגעים אלה. הצפה אני ממש, ביורשים? זה, אני ממש מנסה לצמצם פערים ולהיכנס לדברים כדי להגיע מוכנה לשבוע הבא.
0: <laughs> ואת תלכי אחר כך למחלקת משאבי אנש ותתלנני שאני מתעמר בך. כי הכרחתי כזה. אותך לראות יורשים?
1: <laughs> יש סיכוי כזה. אבל uh, uh, הדבר האחר שקורה היום בטלוויזיה... או שתשתחי <laughs> לי חבילת שי. <laughs> 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 אתה זוכר שהיינו ילדים, וההורים שלנו שהיו שכירים, <laughs> היו מקבלים חבילת שי של עלית לפסח?
0: אבא שלי נהג לקבל חבילות שי ענקיות. בכל חג, מקובי פרץ,
1: בתקופה שהוא היה מלביש אותו. מדהים, אבל היה שם טופי בטעם קרמל, של אלית. לא,
0: גילי, היה שם מכל טוב הארץ, כפי mm-hmm. שנהוג לומר, באמת. יינות, ממתקים, פירות, ותמיד היה גם uh, פסוקים. פסוקים? פסוקים, היה כאילו פסוקים <laughs> כתובים. אבל איזה פסוקים? פסוקים על אהבת הארץ, ושפע, ושתצליח, וכזה. באמת, אמ- אמיתי. כי אתה יודע למה? הבן <laughs>
1: אדם <אבל laughs> הוא אינו שלוף. כן, <laughs> זה נכון. <laughs> <laughs> הוא לא שלוף. זה נכון. ויש לו את אבא שלך, כדי שילביש <כבר> לא, אותו.
0: כבר לא, כבר אבל היה, היה לו. אז הוא נהיה שלוף. זה, אני לא רוצה להיכנס לשלוף או לא שלוף, אבל ללביש אותו מאוד יפה. זה okay. כן.
1: אז מי שלא אה, יפנה הערב לראות אה, יורשי עונה רביעית, יוכל לפתור... זה לא הערב,
0: זה רק מחר כאילו יקרה בערוצים הישראלים, הלילה זה קורה באמריקה, כמו שאת נוהגת. אתה
1: הורס לי את כל הפאנץ'. נו, אז מי יוכל, שזה יוכל זה. יוכל כן. להתנחם באחת מהתוכניות הגדולות שעולות הערב בטלוויזיה הישראלית, האחת בכאן 11, מלאכותי. תגובה ציונית הולמת. ממש. והשנייה היא מין דוקו ריאליטי טראש במופגן, דנה קמה. כן. על האינטרנשיונל, אחרי כאילו באמת שאכלו לנו את הראש עם התוכנית הזאת במשך שבועות וחודשים. וואו, טוב שלא
0: עשו שעון כזה אחורה, נכון? ספירה לאחור. כמו שעושים במעבורות חלל, שיש כאילו... אבל זה גם כבר לא רק למעבורות חלל, זה גם לאירועים טלוויזיוניים. לגמרים, נכון? כן, כן, אירוע הגמר. אירוע, אה, רק עוד שבעה ימים עד לאירוע הגמר של... בואו נתחיל עם מלאך משחית. כן? טוב.
1: שניים מיוצרי מלאך משחית, נוח סטולמן ועודד דוידוב, היו חתומים גם על ההבלחה הקודמת של מיסטורין למסך. אתה זוכר את אמרות עשן? בוודאי. אחת הסדרות, אני חושבת, הגדולות, בתפר הזה שבין ריאליזם ל... מיסטיקה, את כן. רוצה לומר? כן, אני רוצה, קצת? על הכת הזו בגולן, שנעלמת יום אחד ואיש היינו לא יודע למה נמחקה מעל פני האדמה. וכאן יש לנו קהילה אה, חסידית סגורה ומסוגרת במעמקי אה, מאה שערים. גיבור הסדרה שלנו הוא מישהו שעזב את החברה הזו בגיל 18, ונהיה פרופסור לפיזיקה. באר, והוא נהיה אה, פרופסור לח... לפיזיקה. בגילומו של? תום אבני? הומוגלי, <laughs> לנצח, סליחה. לנצח מסכן, כאילו כן. די, היה, הוא היה בן תשע, אפשר כן. לשחרר. <laughs> את נכון, ואי אפשר לשחרר. <laughs> כאילו
0: אפשר לשחרר, נכון? ואז אי אפשר לשחרר.
1: <laughs> אתה רואה אותו ומדמיין אותו בתחתוני עור ואיפור בטן? אני תוהה מתי בגירה ייכנס. אני מקווה שהוא יהיה בגיר, <laughs> כשבגיר הנכנס. בקיצור, דברים איומים, אלימים מאוד, קורים לנשים חרדיות. אנחנו מתחילים את הסדרה בעצם עם סצנת בלהות מערב החתונה. תמיד יש איזה קלות טמאות, נכון? גם כזה הכי
0: קטמות ורצחניות. האם לא חוויית ליל הכלולות במגזר החרדי? אני לא יודע, מעולם לא הייתי קלה חרד... כן. חרדית, אבל זה גם כאילו... גם אתה יודע,
1: הדם והדם, הלבן וה... ומה שקורה... ו... כן, אתה יודע, זה כאילו הדימויים הם... מכריחים אותנו ללכת לאזורים אז האלה. אז יש את
0: הסצנה הרצחנית הזו, זה לא שום ספוילר, כאילו ככה מפריעה סדריו, ודי מהר. אנחנו mm-hmm. מגלים שבקהילה החסידית הזאת מתרחשים דברים משונים, בעיקר אצל נשים שיש להן חזיונות לא ברורים, והן ממלמלות כל מיני דברים, כן, גם ממלמלות או שהמצאתי עכשיו? כאילו גם
1: ממלמלות, לא, נכון? לא, הן כאילו כמעט כמו אחוזות דיבוק, ואולי המלאך המשחית הזה שעובר מאחת לשנייה אחראי לדבר.
0: לא כמעט, זה מאוד מגרש השדים. ופה אני חושב, גילי, עשויה להימצא נקודת הכוח של הסדרה הזו, מלאך משחית, עם ביסוס הז'אנר של אימה יהודית. זה
1: כל כך מתבקש.
0: בדיוק. אני לא יודע, ראיתי שני פרקים, mm-hmm. וזה מפלרטט עם זה. אני לא יודע אם זה בהמשך הולך עד הסוף, אני מוכן כבר להליכה עד הסוף עם אימה יהודית. עם החיבור הזה, עם החיבור של קבלה ומיסטיקה יהודית, וכל מיני ספרים, את יודעת, ספרים פנימיים, mm-hmm. וכל uh, uh, מיני תורות שאנחנו לא מכירים, ותורות הנסתר, שהן בתוך זרמים בקהילה היהודית, אני חושב שיש פה קרקע פורייה להוציא החוצה את האימה לתוכה.
1: אתה יודע, בשבוע שעבר דיברנו על, uh, אפרופו הסיכום שלנו, את uh, האחרונים מבינינו, כן. על כך שאימה אנושית היא תמיד גדולה יותר מאימה מיסטית, או מהלא נודע הזה, או מחייזרים, או מחיות uh, שהם... ש... קיומנו כאגדה. וגם כאן, אתה יודע, התאגיד משדר בימים אלה סדרה על כת האנסים מיבניאל. מה מפחיד יותר, השד שקופץ מאישה לאישה, או מי שגורם להן לפתח את השד הזה?
0: תלוי את מי שואלים. יש מי שנשים, במיוחד נשים עצמאיות, עם מחשבה ומעשים משלהן, זה הדבר הכי
1: מפחיד בעולם, לא? אני חושבת, כן.
0: ועם חפץ חד בידן. אבל אני רוצה שנייה שנרחיב פה את היריעה, משום שאימה הוא כיום, ואנחנו דנו בזה לא פעם, הז'אנר הכי מעניין שקורות בו התמורות הכי גדולות מבחינה, לא רק מבחינת הסגנון עצמו, אלא גם במה אנחנו יכולים להכיל על הסגנון הזה. וזה כבר לא א- א- פרדי קרוגר ו- ומשחק ילדים צ'אקי של פעם, mm-hmm. או, או מגרש אשדים השד... שמאוד נוכח פה, זאת אומרת, יש סצנה אחת בפרק השני, שהיא ממש דה-אקסורסיסט. אבל... אני באמת חושב שהעובדה שהז'אנר הזה עבר התמרה מאוד ברורה, שהיום כמעט כל היצירות הכי מרתקות מגיעות ממנו, ועם שילובים שלו עם ז'אנרים אחרים, עם סיפורים שפעם לא נכנסו לז'אנר הזה, החיבור
1: שלו עם יהדות זה כל כך מתבקש. זה כמעט כמו החיבור שלו עם תרבות שחורה ועם תרבות נגד שחורה בארצות הברית. ועם החוויה הפמיניסטית. חוויה הפמיניסטית, כמו שראינו בסרטים כמו "צעירה מבטיחה" ו"אתמול בלילה בסוהו". נכון, ואני צמודה על המסך ואמשיך לצפות במלאך משחית. בואו נדבר על ההפך הגמור, ההופכי והנגדי.
0: אני בגיל המתאים לספר המון דברים ששמרתי בלב. לא היה לך סוף. די, הרסתם
1: עליי, איזה כלבים נפנו עליי.
0: אני הולך לספר לך עכשיו משהו שאת לא יודעת עליי. חיי. ב-2004 כזה, כשהוקם ערוץ המוזיקה, הפצירו בי לך תעשה אודישן להיות כתב של ערוץ המוזיקה, בגלל שאני כזה, נגיד, יחסית מבין במוזיקה. אני יודעת למה, כן. כן, בסדר. ואת האודישן שלי מול יואב קוטנר עשיתי על למה אני מעריץ את דען האינטרנשיונל. ולמה אני חושב שהיא האומן החי הכי חשוב שפועל כרגע בישראל, אנחנו מדברים על 2004. תן בשתי שורות, למה? אני מוציא החוצה את העניין המגדרי, סבבה? ואת היותה חלוצה בתקופה, חלוצה, אבל גם את יודעת, הכל בחוץ, mm-hmm. בתקופות שהכל היה פה הרבה 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 יותר חשוך, ונהיה מואר בזכותה. אבל לא רק ברמה המגדרית להטבקית קהילתית, החלוצית הזו, אלא גם ברמה המוזיקלית היא חלוצית, משום שהיא עשתה דאנס כהלכתו. ולא בדיחה על דאנס. בדיוק, לא איזה פרודיה, תמיד בארץ... את אוהבת להגיד את זה, שהומור הוא כאילו מקפצה להמון המון ז'אנרים בישראל. נגיד היפ-הופ, אז האשם תמיד, נכון? כן. דנס, אז צריך את שי אביבי שיעשה רפ ביעקב של אל-אדין. כן. נכון? כדי ש... או באה מאהבה... תחילי
1: להתרללה, זה לא... או
0: באה מאהבה עם קטע רפ באמצע של גידי גוב. כדי שנקבל את זה, כאילו גידי גוב, אבל לא כגידי גוב הזמר, אלא גידי גוב מזה הוא זה. זאת אומרת, כדי שנוכל לקבל את זה. ודנה עשתה דנס בשיא הרצינות, היא לא הייתה פרודיה על דנס. היא ועופר ניסי, מה שהם עשו עוד לפני דיווה, כן? Mm-hmm. עם אה, אה, סעידה סולטנה, ואחר כך, אם אני לא יכולה בלעדיך, שזה אחד השירים הכי יפים שנכתבו בעברית, והפקה אדירה. ואחר כך היא חברה לאלי אברמוב וזצל ולדני דותן, אנשי הקליק, ועשתה איתם אלבום, ועשתה איתם את עד סוף הזמן, שזה היה בייסמנט ג'קס בזמן אמת. זאת אומרת, תרגמה לעברית ושרה בעברית uh, דברים שקרו בעולם. אפשר uh, לדבר פומפוזיות ולהגיד uh, את תזוזות טקטוניות uh, 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 מוזיקליות שקרו בשנות ה-90, והיא עשתה את זה פה. Uh, ואפשר גם להגיד שהיא פשוט עשתה את הדבר האמיתי uh, uh, כשכולם עשו אותו מסביב לעולם בלי שום רגשי נחיתות. פעם גם ראיתי אותה מול רופול, כן? Mm-hmm. אני אומר את זה מול כי זה היה קצת אחת נגד השנייה, רופול עלתה ונתנה מופע, הרבה לפני דרע גרייס, ואז דנה עלתה לבמה ואמרה, חברות וחברים, ראינו עכשיו את המיטב שיש לאמריקה להציע, ואין לנו במה להתבייש, נכון? ואז איזה מין, וזה היה כל כך הרבה יותר מלהיב מהסשה שנטה של רופול. אז כן, אני מעריץ את דנה, סליחה. תמשיכי לסדרה הזו.
1: אוקיי, אז הסדרה הזו שיצרו אותה אילנה בודי וג'וני קוניאק, מתלווה אליה ומתעדת אותה, את ההתנהלות שלה, את היחסים שלה עם שי קרם, המנהל האישי שלה. וניגשתי אליה, ואני... קשה לי ומגרד לי. היית מגרד רוצה שזה יהיה טוב? לי. דנה
0: ראויה ליותר.
1: קשה לי ומגרד לי, אבל זה מסוג הקטעים האלה שאתה אומר לעצמך, היזהר בלפגוש את אה, הגיבורים שלך, כי אז את עשויה למצוא את עצמך יושבת מול פה לוסטר ולשתות כוס מים, וזהו. לשתות כוס מים? חשבתי שהוא לא הציע לך אפילו כוס מים. אני
0: ביקשתי!
1: 아. אני ביקשתי, גרוני היה נכה, רצתי כל הדרך אליו כי איחרתי. בקיצור, כן, אני כאילו נורא 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 רציתי לאהוב את זה מאוד, זה כאילו
0: ו... לא הולך עד הסוף, נגיד, עם, עם הביצ'יות שלה. אם היינו רוצים לקרוא לסדרה דיווה ולא דנה קמה, ולעשות את זה כמו המאסטרו על צביקה פיק
1: ז"ל, אז יכול היה גם ללכת לשם, נכון? זה לא מספיק טראש בשביל לענות אותך כטראש, וזה לא מספיק, מספיק דוקו כאילו... דוקו, כדי שתתייחס שת, לזה כאל דוקו רציני, וזה קצת מבע... אס, אני רוצה להגיד, למרות שזו מילה לא מנומקת במיוחד. אני חושבת שאני אמשיך לעקוב, כי אולי זה ישתפר, אבל בינתיים זה פשוט היה למלמי
0: כזה. תראי, אני לא רואה בוזגלוס, משום שהמשפחה הזו לא מעניינת אותי. כלל לא. אני כדורגל וזה, ספציפית המשפחה הזו לא מעניינת אותי. אחותי מאוד אוהבת את הבוזגלוס. וואלה. ודנה היא כן מישהי שמעניינת אותי, ומאכזב אותי שאני לא אוהב את הסדרה כמו שרציתי. אני מבינה אותך.
1: נמלט, נפגש. You מתלט! You מתלט! ספר המתח ה-12 וה-19 בסך הכל של ליעד שוהם יצא ממש לאחרונה, קרדיט קוראים לו. וליעד שוהם, אני לא יודעת ניבקי אם אתה יודע, אבל הוא מהסופרים האלה שהבדיחה בנוגע אליהם זה שעל הכריכות של הספרים שלו, הפונט של השם שלו גדול יותר מהפונט של, של השם של הספר. כי השם הוא
0: פריפריאלי.
1: כן, אבל בספר הזה לא, ליעד, היי.
0: כבר כמה ספרים לא.
1: באמת? כן. למה?
2: כי אני חשבתי שיש בזה טעם לפגם, כי, כי בהתחלה באמת אמרו לי ככה ספרים אה, מעוצבים בארצות הברית, ותראה, ובאמת השם מוכר וזה, אבל ראיתי שזה יוצר חוסר נוחות אצל
0: הקוראים וגם אצלי. חוסר לא.
1: נוחות? נראה לי שאתה יודע, זה, זה הפגנת כוח, אבל נראה לי שאנחנו טיפה מקדימים את המאוחר.
0: לא, בואי נצלול ישר לזה, כי רציתי לומר שבטח בסוגה של מתח. שם הסופר זה הדבר הכי אטרקטיבי שאתה יכול לשים על העטיפה כדי למשוך את הקוראים.
1: בטח כשמדובר במי שהוגדר כג'ון גרישם הישראלי.
0: בדיוק באתי להגיד שזה נורא נגיד מאפיין ספרים של גרישם או של אי צ'יילד, נכון? Mm-hmm. כאילו, סדרת ג'ק ריצ'ר, אתה רואה את השם של הסופר ואתה אומר, אני לוקח, אני כן. לא בטוח
2: שזה רק בסוגה של מתח. כלומר, הרבה פעמים, אני בתור קורא, יש סופרים שאני אוהב, אז, אז, אז euh, אני רואה ספר שלם, אז אני
1: רוצה לקרוא אותו. אני חושבת שזה מה שקורה אצלך, וגם לפי הנתונים של ההוצאה שלך, שאני זוכרת, הוצאתי לפני כמה שנים כשאתה ואני דיברנו, שהיה ריאיון איתך אצלנו בעיתון, ואמרו לי ממוצע של בערך 30 אלף עותקים לספר, פשוט אין לזה אח ורע בשום מקום, ולאף אחד כמעט, ובערך 250 אלף עותקים שמכרנו, לאורך השנים, וזה שוב, זה נתונים לא כל כך מעודכנים.
2: כן, כי גם אני נפגעתי מ... <laughs> מהעובדה שאנשים פחות קוראים.
1: אבל זה די מדהים, אני חושבת שיושב אצלנו פה באולפן אחד מסופרי רבי המכר הגדולים בארץ, ואתה יודע, נחמד לארח אותך כאן. נחמד
2: להיות פה, אני מאזין לכם, וזה באמת כיף גדול להיות פה.
1: אז בואו נדבר טיפה על הספר הזה, קרדיט. ושמחזיר את uh, חוקרת המשטרה ענת נחמיאס לחקירה חדשה שמתחילה באצבע.
2: אצבע כרותה ביער ראש העין, ועורך דין שנעצר וחוקר נכנס לחדר המעצר, מציג את עצמו כחוקר של הרשות לניירות ערך, ואומר לעצמו, אני מבין שאתה מייצג חברה מסוימת, ואם תדבר עליה אז נשכח את מה שהוא. נעשה עסקת טיעון לגבי מה שקרה בבוקר, וככה שני הסיפורים האלה מתלכדים לסיפור שאני חושב שמתעסק הרבה ביצירתיות, ובמחיר שאנחנו מוכנים לשלם כדי לספר את הסיפור שלנו, וגם אני חושב ב... מעמד של נשים, יצא שכתבתי גם uh, ענת נחמיאס בתוך המשטרה, גם קרן חורש בתוך, uh, בהייטק, mm-hmm. כי זה הצד השני של הספר, וכמובן, ספר מתח, כלומר, ב- ב- בסופו של דבר... Uh,
0: יוצא מתוך העולמות האלה. לא סתם נשים, אלא גם אישה בהיריון. המשימה של לקחת על עצמך לכתוב אישה ועולם פנימי של אישה ולתאר אותה, אתה עכשיו גם צריך שהיא תהיה בהיריון. נכון. אני תמיד, לפני שאני כותב, אני עושה תחקיר. ש... שאת זה לא חווית לדעתי. נכון. <laughs>
2: אה, וגם, אתם יודעים, נגיד בעיר מקלט גם רוב הסיכויים שאני לא אהיה פליט אפריקאי. אז uh, גם פה הייתי צריך uh, לזנוח את כל הקלישאות uh, וכל מה שאני חושב שאני יודע על הדברים האלה, ולצלול לתוך העולם הזה. כאן היה לי יותר קל למצוא אנשים שידברו איתי. בנושא של נשיות.
0: מאשר כמו. בעיר מקלט, למשל. למשל. שזה גם ספר שלך ש- שעובד לסדרה. נכון, נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך באמת על הנושא של הספר, כי עיר מקלט ברור ששאב מתוך איזושהי מציאות ונושא שהיה אז חם, וזה אפיין לאורך הקריירה שלך ספרים נוספים. שחיתויות מוניציפליות.
2: מתנחלים.
1: מתנחלים. במשפט
2: קהילתיים, כן, בית מפתח אחרון.
1: הרבה דברים שקורים או שהם נושאים חמים, מצאו את עצמם נכנסים לתוך הספר שלך, וגם כאן, יש כאן... סטארט-אפ ניישן. סטארט-אפ ניישן, והכמות אינטריגות והסכנות והפחדים שקשורים בניסיון לרדוף את החלומות שלך בתוך הסטארט-אפ ניישן הזה. ספר לי על מקורות ההשראה כאן. אז
2: באמת, אני במעגל החברתי שלי מוקף בהרבה מאוד יזמים, באנשים שרוצים ב, בתעשיית ההייטק לעשות את זה, להצליח, לעשות את האקזיט. ולאט לאט, גם עם הסיפורים הגדולים האלה, יש גם סיפורים שהתקלקלו. כלומר, אנשים שהתחילו בנקודה מסוימת ולא נכשלו, אלא עשו משהו לאורך הדרך שגרם להם לסטות מדרך הישר. אה, fuck it till you make it. ליזי הזכיר את אליזבת הולמס. ו... לגמרי. מפה זה התחיל, כי, כי כשאני התחלתי לדבר עם אנשים מתעשיית ההייטק על הדבר הזה, אז מישהי בכירה אמרה לי שמה, אתה יודע, אני חושבת שאם אליזבת הולמס הייתה גבר זה לא היה קורה. זו טענה מאוד רווחת. ומפה אני יצאתי. וגם מאוד רציתי לדעת מה קרה למישהי שהתחילה אה, כנורמטיבית לחלוטין, בהנחה שזה הסיפור שלה. איפה זה התקלקל ומה גרם לה להתקלקל. עכשיו, אליזבת הולמס, אני חושב שזה סיפור יותר קל מהסיפור שאני סיפרתי, כי אליזבת הולמס הלכה ממש לתוך הפשע. ממש, ב- לעניין, באיזשהו לעניין, שלב. לענייני אלף
1: לילה ולילה אפילו.
2: כן, בדיוק. באיזשהו שלב, היא ממש הפכה בהנחה וכל מה ש...
0: זה כבר לא היה fake it if you make it, זה fake it okay. עד fake ש... It, it.
2: לגמרי. אז אני הלכתי על סיפור שהוא קצת יותר מורכב, אני רוצה לקלקל, של אתה נמצא במצב שבו אתה צריך באמת להכריע מה אתה עושה. כלומר, האם אני, כדי להצליח, אני עושה fake it, וכמה fake it אני עושה? כמה אני מגן על החברה שלי, כמה אני מגן על הרצון שלי להצליח, ואיך אני עוטף על כל זה כשאת
0: אישה. איזה עונג יש בלחזור לגיבורה? זאת אומרת, אתה כותב, אתה כבר לא צריך להמציא את הגיבורה שלך. אתה יודע... נראה לי שאתה
1: פשוט מחבב אותה ממש.
2: כי אני חושב שמה שמייחד את ענת נחמיאס הוא העובדה שהיא נטולת... סיבוכים ומשברים שמאוד אופיינים לבלשים. בסופו של דבר היא האישה הכי חכמה בחדר. והיא האישה הכי חכמה בחדר בלי שהיא מחצינה את העובדה שהיא הכי חכמה בחדר. והיא אימא. והיא נשואה, והחיים הנורמטיביים שלה מתנהלים במקביל לחקירות הפשע. אני חושב
0: שזה נורא מזכיר את מה שאתה אומר על עצמך, ההתנהלות
2: הזו במקביל. אני כנראה מאוד אוהב את הנושא של החיים הכפולים, אבל...
1: לא, וגם איזה משהו נורא נורא שפוי ונורא זה, אתה יודע, הקלישאה הכי גדולה של סדרות מתח בריטיות. אתה
0: התחתנת עם העבודה! אה,
1: לא, לא זה, אבל הכליש... סליחה, גם זה... סליחה, זה מה ששירה אומרת לי כל הזמן בבית. <laughs> אתה התחתנת עם העבודה. <laughs> תתחתן איתה תכף, אז יהיה בסדר. <laughs> אבל הקלישאה הכי גדולה של דורות מתח uh, בריטיות זה שיש בהן תמיד חוקרת שהיא סוחבת איזה פצע נוראי, שמכתיב ומשבשת uh, תפיסת עולמה, והיא גם מטופלת תמיד באיזה הורה או איזושהי טראומה שמשפיעה עליה, וזה כאילו, וענת נחמיאס היא פשוט אדם נורא נורא מאופס.
2: בגלל זה אני אומר, אני לא כותב בלש. אני... מספר את הסיפור הגדול. ענת נחמיאס היא כלי לספר מתנחלים, מבקשי מקלט, בתי משפט קהילתיים, הייטק. היא למעשה נכנסת לתוך הסיטואציה, לומדת אותה, ומתוך הלמידה של
0: הסיטואציה החברתית היא מפענחת את הפשע. היא לא הסיפור. יש משהו בראייה כמעט קלינית הזו של סיפור, ואז הפענוח שלו, משהו שמאוד גם מזכיר אותך באיך שאתה רואה, נגיד את הסיפור, אני אכנס עכשיו, אני אפענח אותו ואני אעבור לדבר.
2: נכון, האמת היא שהרבה פעמים אנשים שאני עובד איתם על ספר ועושה איתם תחקיר, אומרים לי, טוב, אז איפה ממשיכים אנחנו לספר הבא? אז אני אומר, לא, אני...
0: ספר רבה, עולם אחר. ואתה מרגיש שהיא השפיעה? לי למשל נדמה, ואולי זה בגלל, אתה יודע, הסביבה הקרובה שלי כזה, שפתאום יש המון שוטרות ובלשיות וחוקרות, שאני לא יודע כמה היו לפניה. ראשית, זה עולם מאוד
2: מאוד גברי, עדיין. ואני רציתי להכניס משהו שאולי, אני אחרי זה אצטער שאמרתי עליו, על איזושהי... Uh... חוכמה נשית והיגיון נשי לתוך uh, החקירות שלה. עכשיו, איכשהו, בסופו של דבר, זה לא היה מתוכנן. בקרדיט הכל השתלב בעצם, uh, כי מה שהיא חקרה, היא חוותה באיזושהי צורה גם בתוך הבית. אז uh, זה לא היה לגמרי מתוכנן, אבל אני כנראה... זה מאוד שימח אותי שזה קרה.
0: יש שורה ב... הכי טוב שיש בסרט של ג'יימסל ברוקס, שמישהו ניגש לדמות של ג'יימס ניקולסון ואומר לו, איך אתה כותב נשים כל כך טוב? אז הוא אומר, אני לוקח גבר ומוציא ממנו את כל האחריות וההיגיון. אז, אז <laughs> זה בדיוק, אז, אז אולי
2: אני עושה בדיוק הפוך.
1: אתה יודע, זה גרם לי לחשוב על uh, השיחה שלנו, אז, בריאיון ההוא, uh, על אשתך. שעובדת בטבע, נכון. והסודות המסחריים שהיא אה, עוסקת בהם, ואיך שלפעמים היא משאירה את המחשב שלה פתוח. ואתה אומר, מי ידע? מי ידע? נכון. אני אלך שנייה ואסתכל מה קורה שם. עכשיו, תוך דקה אני יכול לייצר קופקסון בעצמי. <laughs> במטבח הביתי. למרות שלדעתי הפטנט שלו לא כבר נגמר, נכון? של הקופקסון? אני. כבר יש כן. תרופות גנריות. נכון.
2: ויש תרופות גנריות. ככל שידוע לי, כן. אבל כן,
1: תהיתי כן. גם על ההקשר הזה, על הקרבה המשפחתית והדמיון המסוים שיש בעיסוקים האלה.
2: תראו, אני חושב שאיכשהו קצת אני עברתי בכתיבת תהליך, אני לאט-לאט נורא רציתי בהתחלה להפריד.
0: בכתיבה של הספר הזה או לא, בכתיבה בכלל? לא,
2: בכלל, בכלל. נורא נורא בהתחלה נורא רציתי להפריד, ולכן כתבתי סיפורים כמו עיר מקלט, או למרית עין על מתנחלים, או על שחיתויות מוניציפליות. ולאט-לאט-לאט, לא יודע, כנראה תהליך, אני מתקרב לסביבה שלי. בעד מפתח, למשל, החוקרת אומרת, אני אף פעם, כשעצרתי אנשים, זה תמיד היו עם, גם עם שמות משפחה מסוימים, וגם לא, כאילו, ידעתי שהם ראשי משפחת פשע או פושעים. פעם ראשונה אני עוצרת אנשים מהמעגל החברתי mm-hmm. שלי, שאני יודעת לקשור אותם. ופה ממש עשיתי... עוד צעד לקראת באמת הסביבה של אנשים סביבי שרוצים מאוד להיות יזמים והמחירים שהם צריכים לשלם כדי להיות יזמים, אז כן, זה, זה ממש לא במקרה שהגעתי לדבר
0: הזה. אני לא ידעתי על אשתך uh, וטבע, אבל בעיניי זה גם סיפור שלך ושל אדם שמספר סיפורים, נכון. ואיך הוא מספר את הסיפור שלו. כל הפרק הראשון, או האקספוזיציה בעצם, של קרן, זה איך אנחנו מספרים סיפור. נכון. איך כל דבר בחיים הוא סיפור, ומה החשיבות של סיפור, ומה החשיבות של עריכה. זה היה איזה מין הצהרת כוונות כזו מכוונת להמשך הספר, ובכלל?
2: בהחלט. בסופו של דבר הספר מתחיל מזה שהם יושבים לפני... לקרן הון סיכון, והם מבינים שכדי למכור הם צריכים לספר סיפור. ובסופו של דבר, זה מה שאני עושה בחיים, לספר סיפור. ומה קורה בהמשך הספר שאין לך פתאום סיפור לספר, או שאתה נורא רוצה לספר סיפור, אבל אין לך את ההתחלה של הסיפור, או שאתה רוצה לקחת סיפור ממישהו אחר. או שאתה מפחד שהסיפור שיש לך לספר,
0: אין לו קהל שישמע אותו. נכון.
2: וגם uh, העובדה שאני חושב שהרבה אנשים, uh, אולי לא בעולם הספרות, אבל נגיד בעולם הטלוויזיה בוודאות, ובעולם ההייטק נתקלים בו, שאתה לא לבד. נגיד, התחלתם עם זה שהספר שלי עם השם שלי. פה mm-hmm. זה ברור. הבעלות שלי על הספר היא מלאה. אבל זה לא ככה בתעשיות אחרות. ואתה צריך להכיר את זה. הזכרת את עיר מקלט. את יודעים, נגיד שעיר מקלט יצאה, הסדרה טלוויזיה, mm-hmm. אני זוכר שנתנו לי לדבר. ועמדו המון המון אנשים, ואמרתי, אני לא מכיר חלק גדול מהם. עכשיו, היה לי ברור שהם חלק מאותה יצירה, שמרגישים חלק מאותה יצירה. זה מאוד מאוד קשה ליוצר, להכיר בדבר הזה.
1: וזו לא הייתה היצירה היחידה שלך לטלוויזיה. נכון. יש נכון? את בת השוטר, נכון? ואת סדרת הילדים. תמר בלשית. תמר בלשית וקפטן ו- יום שלישי. יום שלישי. וגם מחזה שאתה ועוזי וייל, נכון. שהיה גם שותפך בעיר מקלט, איבדתם לתיאטרון גשר. בוא נדבר קצת באמת על איך עושים את המוב הזה מכתיבת ספר לכתיבה לטלוויזיה.
2: זה מהלך שהוא מאוד מאוד מורכב. אחד, כי אה, זה מקצוע אחר. צריך להכיר בזה. תסריטאות וכתיבה ספרותית הם שני דברים שונים. גם התעשייה מאוד מאוד שונה. לצורך העניין, נגיד באמת בטלוויזיה, אתה צריך לשתף פעולה עם הרבה מאוד אנשים. וגם התחרות ב- היום בטלוויזיה היא הרבה יותר, אולי, אולי בגלל שנגיד לי, ב- ב- בספרות הגעתי לאיזשהו מעמד, אז אני פחות מרגיש את התחרות הזו, אולי לא. אבל בטלוויזיה המון 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 אנשים רוצים לכתוב, וכאן אתה באמת uh, צריך uh, ליצור משהו שהוא יהיה מאוד אטרקטיבי, שישקיעו בו כסף, uh, אז... Uh, התהליך הזה הוא תהליך מורכב, אני עדיין לא הגעתי לשם, למרות שנגיד שלושה ספרים כבר עובדו, אבל... אני
0: uh, חושב שהייתי רוצה יותר. <laughs> אבל אנחנו דווקא חיים באיזו מציאות שבה לקניין רוחני, שהוא כבר קיים, והוא מבוסס ויש לו קהל, יש לו תעדוף. נכון. אצל, ה, אצל הזכייניות... גופי שידור, כן. כן. זה אמור להקנות לך איזשהו יתרון, נגיד בשדה הזה. לצורך העניין, בקרדיט, יש עולם
2: שלם שאני בניתי. הסיפור הוא תפור, יש לו, חשבתי, לפחות ככה אני מקווה, חשבתי על כל דבר בתוך כל הדבר הזה. אז כן, זה עשוי להיות יותר אטרקטיבי. יש עוד פרויקטים שאני מעורב בהם, אני הבנתי שכנראה תסריטאי אני לא אהיה.
0: אבל לכן זה גם, יש בזה משהו קצת משעשע או אירוני בשם הספר, שהוא קרדיט. זאת אומרת, ואתה מדבר על המהלך הספרותי של לשבת לבד בדלת אמותיך ולכתוב, לעומת... לעמוד מול צוות שלם וגדול של אנשים שכולם מרגישים שותפים לאותה ل- יצירה שנבטה מ- ממחשבה שלך.
2: כן, אז אתה עושה גם וגם, ואתה מבין שכללי המשחק הם שונים. אגב, עוד דבר שעשיתי בקרדיט זה שחלק מהספר יש בו תסריטים, ויש בו חקירת משטרה ממש מתומללת,
0: בנוסף. כלומר, כאן נדדתי בין סגנונות כתיבה. שאסתטית גם נראית, כמו תיקי משטרה כן. נראים כמו נכון? שתיקי משטרה נכון. נראים, והדוחות וה- נראים. כמו דוחות ותסריט נראה
2: כמו תסריט. אגב, זה נותן אה, למי שיקרא את הספר, לי זה נתן בתור כותב יתרון. כי בספרות, למשל, אתה משדר מחשבות. אז אתה לא יכול לשדר מחשבות שהן לא נכונות. בתסריט ובתמלול של חקירה, לא כל... אתה לא יודע מה אנשים חושבים כשהם אומרים את הדבר הזה. אז זה נותן הרבה הזדמנות למניפולציה. אז ככה
0: מאוד נהניתי. מהדבר הזה. זה לשחק עם כמה משלבים וכמה סגנונות, ויש בזה משהו נורא כיפי גם, אני חושב. כאילו, ב- במשחק הזה, ברגע שאתה מבין את החוקיות שלו, כשאתה עם עצמך.
2: ובגלל זה עשיתי את זה. כלומר, הלכתי בין סוגי כתיבה שונים.
0: סליחה, אני, אני פשוט כאילו ממש... לא, את מחייכת כאילו ממש... קט, מה זה קטונתי? הכי קטונתי בהיסטוריה, פשוט ניסיתי לעשות את זה גם בספר שלי. זה בגלל מחייכת. זה אני
1: מחייכת, כי גם בספר שלך יש...
0: אבל לא, זה, זה כאילו לא... זה, כן.
2: לא, <אח> גם הספר שלך מתעסק בדיסטופיה, אז אני מאוד מאוד ניסיתי לקרב, אני מנסה תמיד לעשות את זה כמה שיותר קרוב למציאות כפי שהיא עכשיו.
1: אתה חושב שהמציאות שאנחנו חיים כרגע תופיע מתישהו בספרות שלך?
2: אני לא יודע. יכול להיות שאנחנו חווים איזשהו משבר שיהיה כמו סוג של מחלת ים, שברגע שהוא ייפסק, נשכח שהוא היה. יכול להיות, ויכול להיות שלא, ויכול להיות שאנחנו הולכים למשהו שהוא הרבה יותר אה, להתפרקות אה, של משפחה. ואז סביר להניח שכן, אני אכתוב את זה. אחת הסיבות שלא כתבתי על קורונה, חוץ מאיזה סיפורון קטן, זה שהרגשתי שכשזה ייעלם, זה ייעלם לגמרי, ונשכח את זה. ואני חושב שזה בדי... פחות או יותר מה שקרה.
1: ועכשיו, מה ההאנץ' אומר לך?
2: כאן אולי אני אתן תשובה בתור עורך דין ובתור זהו, uh, סופר. זהו, כי אתה יושב
1: פה באיזה צומת מעניינת, כי יש לך גם את הדייט ג'וב שלך, שהוא עורך uh, דין uh, מסחרי, נכון? נכון. וגם את העיסוק הספרותי שלך, שזה בעצם הייתה השאלה השנייה שרציתי לשאול, על היחסים בין שני העיסוקים האלה. והנה הגענו לסיטואציה המושלמת, שבה אני גם שואלת על היחסים בין, בין העיסוקים האלה, וגם על המקום שלהם כרגע במציאות שאנחנו חיים.
2: אני אענה על היחסים אולי, ואחרי זה אני אענה גם על ה... אני בהתחלה, כשהתחלתי, מאוד רציתי, כמו שאמרתי, להפריד. ותמיד אמרתי שאני, בהתחלה בכלל אמרתי, אני הצגתי את עצמי בתור עורך דין שכתב ספר, ואז כשממש זה התחיל, כשנכנסתי לספרות המתח, ואז אמרתי, עורך דין וסופר, סופר ועורך דין, ואין לזה שום
1: קשר. אבל אתה כן דובר משפטית. נכון. שזה חשוב. והגיבורים שלך הם תמיד איכשהו קשורים לעולם המשפט. נכון, אבל עדיין לא ערבבתי דברים
2: שמהחיי היום-יום שלי כעורך דין, אבל גם אמרתי, זה שני תחומים שונים. כלומר, יש לי ידע בתור עורך uh, דין שאני מיישם אותו, נגיד, uh, בספרות. אבל אני חושב שלאורך השנים הבנתי ששני המקצועות חיים בסימביוזה, ולא רק ש... חושב שבגילי... אני חושב שמבין, אני מבין שלא הייתי יכול להיות סופר לולא הייתי עורך דין ולא הייתי עורך דין לולא הייתי סופר. כלומר, לא הייתי מחזיק באחד מהמקצועות האלה. אבל קרה עוד משהו, וזה גם קשור... לשאלה השנייה. עורכי דין... לפחות, אני חושב, המוצלחים ביניהם, או זה צריך לשאוף אליו, חיים בעולם של נרטיבים מת... מתנגשים. אנחנו רגילים לשמוע צד ועוד צד. עכשיו, הרבה פעמים עורכי דין באים ואומרים, טוב, הצד השני מדבר שטויות, אני לא מתייחס אליו, אבל עם השנים אני למדתי להקשיב לשני הנרטיבים, ולהבין ששני הנרטיבים לפעמים יש להם מקום ואיך מחברים אותם. הרבה אנשים אומרים, יש שני צדדים לכל מטבע, אבל באמת עורכי דין, אני חושב שחווים את זה בהתעסקות היומיומית mm-hmm. שלהם. ואני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד חלחל לי לתוך הכתיבה. כלומר, לא uh, שחור ולבן, אלא מאוד מאוד מאוד, הכל מאוד מאוד אפור. נגיד, בשתי הדילמות הגדולות בקרדיט, בסופו של דבר, אני חושב שכל אחד מביע את עמדתו האישית כלפי מה שקרה לכל אחת
0: מהגיבורות. גם עיר מקלט, סליחה שאני חוזר לזה כנקודת אה, התייחסות, פשוט אה, אני מניח שלמאזינותינו ומאזינינו זה יהיה מאוד קל להתייחס לעצמי, משום שזו גם סדרת טלוויזיה. האפור זו הנימה ששולטת נכון. בכל הסיפור, ולו מכיוון שהיא מחברת בין שחור ללבן. <laughs> 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 כן, נכון.
2: <laughs> 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 אבל זה באמת משהו שאני מאוד מאוד עובד עליו בספרים, לה, להנגיש את המציאות המורכבת. <laughs> וגם היום אני... כשאני שומע, אני רואה את המורכבות של שני הטיעונים, אני יודע שהיום, בסביבה הכי קרובה אליי, זה או שאתה כאן, או שאתה כאן, או שאתה תומך, או שאתה לא תומך. כעורך דין אני יכול לומר לכם שאם זה היה רק נושא משפטי, אפשר היה למצוא הרבה מאוד פתרונות שהיו מקובלים על כולם. בואו אני אגיד משהו בתור סופר, אני חושב שהמשבר המשפטי הוא סך הכל פלסטר. כלומר, הרבה פעמים נגיד ב- בספרות, מה אתה מחפש? אתה מחפש את הסאבטקסט. הסאבטקסט הוא כבר, היום הוא לא כל כך סאבטקסט, הוא כבר כן, נאמר, הוא, ש... הוא נאמר על הפנים, התחלנו לדבר על העניין המשפטי, אנחנו מדברים בכלל על דברים אחרים. כמו זוג שרב, ואתה יושב מהצד ואתה אומר, על זה אתם רבים? אבל לאט-לאט אתה מבין שאולי הם לא רוצים להיות ביחד בכלל. אז את הסאבטקסט הזה, שהפך להיות
0: בשבועות האחרונים ממש טקסט, אותו עורכי דין לא יודעים לפתור. אני רוצה להציע הסתכלות קצת אחרת לדברים האלה. זאת אומרת, אתה אומר, לא כתבתי על הקורונה, כי הרגשתי שאנחנו נעבור את זה וזה ייעלם. המשבר הזה אולי הוא מחלת ים, ברגע שהוא יעבור, הוא יעבור. אבל נדמה לי, ואני מסתכל אפילו על מה שגילי אמרה, על איך ספריך משקפים איזשהו אה, אה, הלך רוח מאוד מאוד עכשווי, וכשאתה מסתכל על זה, אז לפעמים כשאתה מסתכל על דברים בדיעבד, פתאום אתה אומר, אה, התחיל פה. זאת אומרת, בן אדם לא יודע שהוא נמצא באפוקליפסה. הוא רק אחר כך מבין שהוא היה באיזושהי נקודה בה. בא. אז אנחנו יכולים להסתכל על הדברים, זאת אומרת, גם על עיר מקלט וגם על, על רצף שמתחיל איפשהו עם עיבוד עשתונות מוסרי כלפי אה, אה, התייחסות לאנשים שחיים
1: בינינו. על שחיתות ו... במערכת המשפט ועל אה, שחיתות אה, ו... פוליטית. ואנחנו רואים ומתנחלים. שהכל חלק
0: מאיזשהו רצף אחד. שוב, אני לא מדבר על המציאות, אלא אני מסתכל על הרצף שהספרים שלך יוצרים. ואנחנו רואים איך הכל הוביל לעכשיו, זאת אומרת, איך הכל חלק מאותו אירוע. זה נהיה שם, נכון? אני עכשיו לומר, כאילו... כן, כי נתניהו אמר, אני נכנס לאירוע. כן. זהו, שינה השם.
2: תראו, למשל, אחת הדוגמאות, אני חושב, המובהקות, זה שכתבתי כתבתי ספר על בית המשפט העליון עם יובל אלבשן, ממש ספר, סוג של מתח. אז הייתה שרת המשפטים איילת שקד, ואמרנו, טוב, נבחר דמות של שר משפטים שהוא שונה לחלוטין מאיילת שקד. אז הלכנו על גבר מזרחי, ואז כשהספר יצא, אמיר אוחנה היה שר המשפטים, <laughs> וממש ו- ו- משפטים מהספר, ממש... כאילו הוא קרא את הספר ו- ו-
0: ודיבר את, ה- את הגיבור שם. כי רוח הזמן היא חזקה יותר, כן. אני חושב, ממשהו מ- שמתחולל במוחות של אנשים ו- שהם כותבים. וגם כתבים.
1: סופרים <כן> הם סוג של מדיום. זה... אפשר... זה נשמע כמו בלבול מוח, אבל זו האמת, כן? סופרים <כן> הם סוג של את מדיום. אתה רק
2: צינור. כן, תראו, אני הרבה פעמים שואל את עצמי, מה בתוך הסיטואציה שאני מתאר יכול להנביע את הפשע, את, ה- את הקלקול? והרבה פעמים כנראה אני צודק. כלומר, יש דברים שבתוך המערכת הזאת, דברים עשויים להתקלקל, ולפעמים מתקלקלים.
1: ליד שום. אנחנו נחכה לראות מה יהיה הספר הבא שלך. כדי להבין
0: מה קורה. כדי להבין מה קורה, כן. ואיפה אנחנו נמצאים.
2: טוב, גם אני רוצה לדעת מה יהיה הספר הבא, וממש תודה לכם, היה לי ממש לעונג
0: לדבר איתכם. תודה ‫היא אינטרס. ‫-דור
1: הנסטאנד,
0: אוהב. ‫-אז זאת אני, אולי, עמק פילמס. ‫אנחנו נתנגדו בני עוד שנה, ‫והם היו במהלך שלוש שנים
2: ‫למודים.
0: ‫רגע, נו לסיבוב המהיר, גילי. ‫-כן.
1: ‫ואם מה את רוצה לפתוח אותו? ‫אני רוצה עם שלושה במיטה אחת, ‫השם הכי מייבש לסרט הכי עסיסי. קדימה. אז uh, ב-VD של יס uh, yes, מסתובב uh, סרט דוקו מפתיע מאוד, עם טוויסט משגע לקראת הסוף כנהוג, על מה שקרה לבני הזוג uh, זוהי ויאן uh, אוליבר לקס, הבמאי. כשהם החליטו לפתוח את מערכת היחסים שלהם, הם החליטו להתחתן, ובשנה בין ההחלטה שלהם למועד החתונה שנקבע, הם החליטו שהם uh, will full around. הם היו כל כך, כל כך בטוחים בזוגיות שלהם, וכל כך... כל כך רצו לא להגיע לנישואים שלהם. הם כל כך לא רצו להגיע לנישואים שלהם, אבל למעשה, כן. למעשה, <laughs> יש מי שיאמרו, הם החליטו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. סליחה על הקלישאה, זה משהו שנאמר בתחילת הסרט, ובסופו, המשפט הוא, פעם הבאה, אוכל עוגה, למעשה. הרי ו... מן
0: המפורסמות הוא שאנשים שהם נורא מאוהבים וטוב להם ביחד, אומרים בואו נפתח את מערכת היחסים,
1: נכון? לא, אבל אתה באמת באמת נורא מאמין להם. זה זאת בטח, ברור. זאת אומרת, הם ברור. יושבים שם, האינטימיות ביניהם נפלאה. זה הם... תמיד
0: קורה מתוך השלמה ולא מתוך הסח, <laughs> נכון? הרצון להכניס עוד מישהו פנימה, להיות
1: באינטראקציה עם עוד אדם. אבל תראה, גם ההסבר שניתן בהתחלה, בן אדם שלא חקר את המיניות שלו ורוצה לחקור את המיניות שלו כלפי בני מינו, בנוסף למערכת היחסים ההטרוסקסואלית שיש לו.
0: שיעשה, אני לא שמרן, אני רק אומר,
1: נהיה שיאמרו, אבל... אז כאילו אבל... אל תתחתן כרגע, רק אומר. בקיצור, הסרט הזה שבאמת הולך לכל מיני וכל מיני ומיני מקומות. כמה אפצרת בי לראות אותו? אם אני עכשיו עושה חיפוש, נגיד... אפצור אפצרתי, אין מה להגיד. אם אני נגיד
0: עכשיו עושה חיפוש, היסטוריית שיחות הוואטסאפ בינינו, וכותב שלושה במיטה אחת, כמה פעמים לדעתי זה יופיע? שש?
1: לא
0: יודעת. נו, וצופית פה? ראית? כן, נו כן. אני גילי, כשאומרים לי לראות, אז אני צופה.
1: אתה לא שם את זה במקום במוח שלך ואתה אומר, כן, מתישהו, וממשיך הלאה?
0: לא, לא. ונגיד, כן. גם אם שולחים לי קובץ,
1: mm-hmm. במייל, כן.
0: אז אני מוריד אותו ואני לא מחכה, כאילו... שיפוג
1: תוקף ואז תבקש חדש. כן, שחדש. למשל. מוזר. כן. טוב, כן. זו הבחירה שלך, ואתה כן. אדם ריבוני להחליט את ההחלטות שלך. ראיתי, אני בסך הכל נהניתי כי
0: מגיע לכם, אנשים <laughs> מטומטמים. <laughs> מה חשבתם, שייצא קולה? <laughs> כאילו, באמת. <laughs>
1: אבל נכון, לך, אני... לא,
0: אולי, אני, אני אגיד לך מה היה חסר לי, אולי הם
1: גם ילכו לטיפול <laughs> זוגי תוך כדי. אה, בשביל ממש להדק את הסיוט והגיהנום שהם כופים אחד על השני. בדיוק, כן. כן. <laughs> תראה, עדיין סרט נורא נורא נחמד, ונהניתי וגם נהניתי מהנופים היפהפיים יפה של ניו זילנד, ביטוח... כי <laughs> את יודעת, כאילו רגע, ניו רגע, זילנד. רגע, לא אמרת <laughs> שהסרט ניו זילנדי, או נכון, שאמרת? לא, לא אמרתי, ושהבמה היא גרמני, וזה מסביר חלק מהדברים שקורים שם, לדבריו. כן. ובאמת, כנראה שאתה צריך להיות כנראה, כדי שזה מה שלשם ילך מהלך המחשבה שלך. או, oh, מה אני צריך? עוד אנשים במיטה שלי בחיי כן. המיד שלי. עוד אנשים להתחשב בהם. זה
0: העניין. כן. זה, יש כזו שורה ב... אני חושב, בתיקונים של פרנזן, שהדמות שג... של גרי אומרת, כאילו, הוא היה מנהל רומן, אלמלא זה היה כאילו עוד אדם להתחשב ברגשות שלו.
1: שזה באמת כל הפוליומורים. אני מורידה בפניכם את הכובע, לעולם לא הייתי מצליחה להחזיק. עוד אנשים שצריך להתחשב לא בהם. זה לא הציטוט טוב, זה לא
0: הציטוט הנכון. הציטוט המקורי הוא יותר טוב, לא משנה, אבל זה, זה, זה הרעיון. עוד בניו זילנד, כן. לא, סתם, זה כאילו הקלישה ה- ה- הזו להגיד, טוב, הניו זילנדים הם כאלה מוזרים, ולראיה, גם הסדרה, אחות קטנה, על הקהילה היהודית המסורתית באוקלנד בניו זילנד, מה, <אז> מה? קורה שם?
1: איזה <אז> כל כך נישתי.
0: קודם כול, למה זה, חמ... מה זה סדרה עם חמישה פרקים? זה או ארבעה או שישה, תחליטו מה קורה פה.
1: אנחנו חמישה, כי אנחנו בקצה של העולם, אז אנחנו יכולים, אף אחד לא שם עכשיו תשמעי,
0: זה כאילו סדרה נון-קונפורמיסטית, אבל זה הדבר הכי שמרני שראיתי בחיים.
1: תקשיב, זה פשוט לא סדרה טובה. זה פשוט התחתונה. לא, היא
0: לא בלתי מהנה בעיניי. כאילו, הכוכבת הראשית, שהיא גם כתבה את הסדרה, כמובן, כמו שקורה ב... כוכבים, נכון? כן. כאילו יש את הדור הזה שגדל על טייקה ווי וג'מיין מ-Flyight of the Concords, ואת רואה את ההשראה שלהם ואת רואה את ההשפעה שלהם. על דור חדש של קומיקאים וקומיקאיות, ואת רואה את האימוץ של האקסצנטריות mm-hmm. ככלי קומי, ואני מאוד אוהב את זה.
1: פה כאילו לקחו את האקסצנטריות עם היהודיות, והיהודיות היא בעצם האקסצנטריות. אבל ניבקה, זה כאילו, איך זה יכול להיות אקסצנטרי כשהרעיון של הסדרה הזה, שהבחורה היהודייה הטובה הזאת מנסה להשביע את רצון המשפחה שלה ולא ללכת למערכת היחסים עם הגבר שאותו היא באמת רוצה שהוא ערל? הוא גוי. הוא, הוא גוי הוא כן. לא וזה בערך הבעיית עולם ראשון הכי מיושנת. איזה ש... בעיות את
0: חושבת שיש בקהילה היהודית באוקלנד, בניו זילנד? שיעשו
1: עלייה ויתמודדו עם הבעיות שאנחנו נביא להם. בואו, יש פה מלוא הטנא, איזה בעיה בא לך, אישית? את אומרת את זה תרצו, תראו, אני, אני חושב שזה חמוד. <laughs> אני חושב
0: שאם נופל לך האינטרנט, וזה מה שנתקע לך, זה הדבר היחיד <laughs> שיש לך בממיר. לא מחמאה עצומה. ואת, רוא, ו- ו- ואת רואה את זה, נגיד... לא נגיד זה וקולין מהנהלת חשבונות, זה הדברים היחידים שיש לך ב... אז עדיף ב- קולין. כן? לגמרי. אני הלכתי על זה. אוקיי. Okay.
1: עוד צורס של אחרים, כן? זה, זה סדרה שראיתי בשם אנגליה הזו.
0: יואו, זה היה כל, כל כך, כאילו, עוד צורס של אחרים,
1: זה כי, <laughs> זה,
0: זה, זה בגלל <laughs> מלאך שלום משחית. שלום לך, סבתא. לא, זה בגלל <laughs> מלאך משחית, שחצי <laughs> מה... תכירו,
1: זו סבתא שלי, איזיקוביץ' גילי. <laughs> שמדברים
0: ביידיש, <laughs> במלאך משחית, כן.
1: <laughs> כנראה שזה מקור ההשראה, ולא זה שאני פשוט כאילו כה זקנה, שאני מרחק יומיים מלשבור את האגן בדוש, כאילו. מה אשכנזי בעיניך, של אחרים. בקיצור, אנגליה הזו, זה כאילו לקחת את כל הכלים של הטלוויזיה הבריטית שיודעת להתמודד עם דרמה היסטורית, ולהחיל אותה על ההיסטוריה הכמעט מיידית. זאת אומרת, על שנתיים אחורה ההתמודדות של אנגליה עם הקורונה, בוריס ג'ונסון והרעיון, ועם הברקזיט, כן. איך הצביעות הרצון או העושר של משטר בוריס ג'ונסון, שנבחר באמת כדי להוציא לפועל את הברקזיט. גרם לאסון הנוראי של הקורונה באנגליה, עם כל רעיונות חסינות העדר המגוחכים שהיו להם, שפשוט עשו להם שם אסונות לאומיים אחד אחרי השני, לרבות אשפוז בטיפול נמרץ של בוריס ג'ונסון. קנט בראנה הוא בוריס ג'ונסון, הוא מגלם אותו בצורה כמובן מבריקה, וזה סדרה מסוג שאתה רואה ואתה אומר, טוב, כאילו מישהו תחקר שם טוב, 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 את כל הפקידות הבכירה, את כל היועצים, את כל מי שהיה שם, עשה שם איזושהי הפקת לקחים והסקת את זה מול הצופים כדי לראות אתם רואים מה קורה כשאתם בוחרים שליט לא נורא חכם.
0: את יודעת מה מצחיק אותי פה? מה? קנט בראנה משחקת בוריס ג'ונסון בסדרה השנים. של uh, חברנו ראסל טי דייוויס, מי משחקת את, uh, uh, בדמותו של בוריס ג'ונסון? אמה שהיא... תומפסון, גרושתו.
1: בבקשה? בבקשה.
0: וואו, תקשיבי, זה קיצוני שם... זה ש... היה פיצוח, כן. כן, אבל זה
1: קיצוני שם שניהם משחקים את אותה דמות, נכון? אני חושבת שמגיל שמ... מסוים וממאמד מסוים של שחקנים בריטים, אתה כאילו חייב תפקיד של uh, שליט. אחרת אתה כאילו מה, הוא צריך לעשות אה, תפקיד אה, שייקספיר, נכון? ברואל שייקספיר קמפני, ושליט כלשהו בטלוויזיה. אחרת אתה פרייר. עשה איזה חד
0: קנת כן, בראנה ברואל שייקספיר, אני חושב. ח... ש...
1: ח... אתה... חד שניים. חד שניים. <laughs> אפשר <laughs> להגיד. <laughs> אחרת <laughs> אתה כאילו, מי זה? אפילו מרגרט תאצ'רי לא הייתה.
0: עוד משהו סביב היסטוריה, mm-hmm. אני אגיד את זה בקצרה, פילומינה קאנק oh. בנטפליקס, נכון?
1: כן. זה ראיתי כי אמרת לי שזה מצחיק, שלא האמנתי שאני אמצא את זה מצחיק, ומצאתי את זה, אני פשוט מחרחרת על ספי לפון מרוב שצחקתי.
0: לסדרה שלה שזה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אם זה דוקו או מוקו, או תוכנית תחקירים כאילו, או שעה היסטורית עם המנחה הכי טמבלית בכוונה. יואו. פילומינה קאנק היא דמות של הקומיקאית הבריטי דיין, אני הולכת איתה כבר הרבה זמן. היא עשתה את הסדרה הזו יחד עם צ'ארלי ברוקר, ההוא ממראה שחורה. כן. והסדרה הזו, אני לא יודע אם זה, אם זה פרודיה, אם זה הדבר האמיתי, זה פשוט כל כך מצחיק. היא הולכת ומדברת עם טובי המוחות בבריטניה, גדולי ההיסטוריונים, החוקרים הכי מומחים בתחומם.
1: על כל מיני uh, תעלומות היסטוריות קדומות, מין uh, סדרת uh, national geographic. קצת, קצת דיוויד אתן בורו כזה, נכון? לחלוטין עם הקריינות הזו והרשת uh, חשיבות, אבל איכשהו היא מגיעה ל... קודם באמת, קודם כא... כאילו עומקי הטמטום. ושהיא יושבת ומדברת עם אנשים, ואתה מניח שהם יודעים במי מדובר ובמה מדובר, מה הולך להתרגש עליהם.
0: קראתי ראיון עם צ'רלי ברוקר, והוא אומר שההוראה היחידה למרואיינים הייתה להישאר, להמשיך לענות בשיא הרצינות על
1: הדברים שלהם ולהשתדל לא לצחוק. אני לא יודעת איך הם עשו את זה, באמת, כי, כי היא פשוט מפגרת.
0: <laughs> איך היא תמיד, <laughs> יש את הרגע הזה <laughs> שהיא אומרת, קוזמאי מייט פול, נכון? תמיד יש לה <laughs> את החבר של הפול שעשה משהו וגם תמיד איכשהו זה מגיע לפאמפ-אפ דה-ג'ם של טכנוטרוניק. <laughs> <laughs> זה כל כך מצחיק, וזה גם, <laughs> סוג הדברים האלה, באמת, יש כל מיני חוקים להומור. זה החוק הזה של, זה <laughs> פעם ראשונה, <laughs>
1: פעם שנייה <laughs> ופעם שנייה <laughs> שזה מופיע. אתה על הקרשים! לא, לא ציפיתי לצחוק ככה, ובאמת, <laughs> שנשנקתי נ... לאוויר, זה כאילו... כאב. מאז זה סוליקו לא היה
0: כזה לא ציפיתי, ממש אה, בחיי. נסיים אה, עוד משהו שלא ציפיתי, לא ציפיתי לאהוב את האלבום החדש של דפש מוד. ג'ו, אני מפחדת להקשיב לו, עד כדי כך. אחת הלהקות האהובות עליי אה, לאורך השנים. גם עליי, אני שי... פוחדת לשמוע. אחת לי להתאהב במוזיקה. אחותי ואני היינו טסים להופעות שלהם במינוס ב- 20 מעלות בפראג, באמת, כזה. אי. את מכירה את האלה שהולכים למסיבות דפש מוד? כן. אנחנו. <laughs> אחותי ואני ביחד, כאילו שזה הכי סרסי וג'יימי שלנו, כן? איחס, <laughs> <laughs> ללכת לזה. <laughs> אז לאלבום החדש קוראים ממנטו מורי לא כמחווה לאביב גפן, שגם הוציא פעם אלבום בשם ממנטו מורי, אלא כמחווה <laughs> ל... אני חושב, הקלידן אנדרו פלצ'ר, שהלך לעולמו, <laughs> הקלידן ההרכב. <laughs> אני אגיד ככה, למרות שאני מעריץ את דפש הרבה מאוד שנים. את האלבומים האחרונים שלהם, מאוד לא אהבתי. זה היה קצת כמו AI mm-hmm. של דפשמוד, נכון? תעשה עכשיו דיפ פייק, בואו נשמע איך uh, ישמע שישהו של דפשמוד שלא דפשמוד כתבו. זה היה לא משהו, ופתאום, האלבום הזה בעיניי הכי טוב, באוזניי, הכי טוב מאז פליאינג די אנג'ל, mm-hmm. ונשמע את השיר קרוליינס מונקי, שהוא השיר הראשון שתפס אותי. בכלל, איכשהו כאילו ה- 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 החלק השני של האלבום יותר טוב מזה הראשון, mm-hmm. אני לא יודע, אז אולי שווה להקשיב לו הפוך. בחיי, מהסוף <כזה>? להתחלה. אפשר? כמו בפריס ביולר, שהם אומרים איך נוריד את הקילומטראז', ניסע את כל הדרך חזרה הביתה ברברס. <laughs> זוכרת <laughs> את זה? <laughs> לא. אז גם אי אפשר לעשות את זה, אני יכול לנסות להכין לך פלייליסט שיהיה כאילו מהסוף להתחלה, ואז תקשיב לזה ככה. אולי זה יותר טוב, או אולי פשוט קודם את החצי השני, נגיד פעם כשהייתם תקליטים, אז הייתי יכול להקשיב קודם לחצי השני של התקליט, ואז לאחרי... אולי נשיא את זה ככה, אבל זה אלבום טוב, הוא לא לא טוב כמו שפחדתי שהוא
1: יהיה. יאללה.